0: On la reprend du début. Yes. <coughs> tu pouvais plus me supporter. Huit jours après, tu pouvais plus vivre sans moi alors que... Alors j'ai le courage de te quitter. Inédit, c'est une histoire jamais entendue. C'est une réplique pas encore culte des acteurs qui interprètent librement un scénario. En fait, ça va très très vite, c'est-à-dire qu'elle s'embrasse, elle s'effondre, elle tombe et d'un seul coup... Mathilde elle... Mathilde Il la redresse. C'est aussi et surtout des auteurs passionnés, prêts à tout pour nous partager leur vision du monde. Autrefois, je pouvais deviner à l'avance quand tu me devenais hostile. C'est un partage entre auteur et interprète pour aider un projet à voir le jour. Tu t'en souviens et continuer de rêver. Tu la reprends tout de suite Je suis
1: content. Enfin, je l'étais jusqu'au jour où tu as débarqué.
0: Elle le regarde rentre dans sa voiture. La voiture démarre. Sur ce troisième rendez-vous d'Inédit, on mélange les genres avec un scénario atypique, nos accordailles des frères Luel. François et Vincent Luel sont deux frères, originaires de Cabriès, un petit village près d'Aix-en-Provence. Depuis l'enfance, ils écrivent et réalisent des projets de films ensemble. Ils aiment revisiter le patrimoine français sous le ton de la comédie, mélanger les styles, déstructurer, réinventer et détestent par-dessus tout la hiérarchie culturelle. L'écriture est une partition de musique qu'ils jouent à deux et s'accordent pour raconter une histoire singulière à chaque fois. Cette fois-ci, j'ai laissé la main de l'interprétation sonore de leur scénario à mon ami réalisateur, Denis Larzilière. Nous serons donc quatre autour de la table. François, Vincent, nos deux réalisateurs, bonjour. Bonjour, merci,
2: merci de l'invitation. Bonjour, merci.
0: Et coucou Denis.
2: Salut et enchanté.
0: Je vous propose qu'on écoute tout de suite l'interprétation que Denis a fait du scénario, et puis comme ça on prend le temps d'en discuter après. Ok, avec plaisir, ça marche.
3: La fin de soirée est plutôt calme au Café Lémitz, où la lumière tamisée peine à masquer le manque de propreté du restaurant. Le café est quasiment vide. Quelques habitués traînent encore au comptoir en attendant la fermeture et les chaises sont déjà retournées sur les tables. Bercé par les notes du piano, un vieil homme avec une grosse moustache s'est endormi en tenant fermement sa bière. Dans un coin du café, le pianiste joue des airs de blues sans trop y croire. Il est âgé d'une quarantaine d'années et porte un pantalon noir, Une chemise blanche mal repassée et une cravate. Soudain, le pianiste, Benoît Tapinel, semble remarquer notre présence.
1: Le malheur est divers, la misère sur terre est multiforme.
3: Il esquisse un petit sourire perdu dans ses pensées avant de reprendre.
1: C'est à l'époque où je vivais à l'hôtel. Une petite chambre sans prétention avec vue sur le parking, j'avais eu l'audace d'imaginer que tout cela serait temporaire. Une petite page noire dans la grande autobiographie de Benoît Tapinel, artiste, poète, pianiste.
3: Benoît ralentit le rythme de son jeu. Sa musique prend une tournure plus mélancolique alors qu'il fixe du regard la serveuse, Elvire, qui nettoie des verres derrière le comptoir. Elle est aussi âgée d'une quarantaine d'années.
1: Et puis, un soupçon de souffrance ne peut pas faire de mal à un artiste, non Il en ressortirait une œuvre majeure, une sonate douce amère, à la fois simple et profonde, joyeuse et mélancolique.
3: Benoît s'emballe, comme s'il venait d'avoir une révélation et accélère son jeu.
1: Et pourquoi pas un opéra « En quatre actes. Non, cinq. Une symphonie universelle. Tragique, inquiète même. Quelque chose de brutal, d'imposant à un monument.
3: » Au bar, Elvire se laisse enlacer par le cuisinier. Un grand bonhomme massif à la mâchoire carrée, Pascal. Il murmure quelque chose à l'oreille et Elvire rougit. Benoît se calme et reprend, dépité.
1: « Elvire, il y a 20 ans, c'est le piano qui l'avait séduite. Un air un peu mystérieux, une cigarette à la bouche et mon doigt est magique. » Un coup de pouce de mon ami Rachmaninoff s'était gagné.
3: Benoît entame le concerto pour piano numéro 2 de Rachmaninoff, tandis que de l'autre côté du restaurant, Elvire et Pascal s'embrassent.
1: Aujourd'hui, même les Russes ne peuvent plus rien contre un fricasseur de steak.
3: Elvire se dégage de l'étreinte de Pascal en riant. Elle s'empare d'une bière et traverse sa salle vide, encore toute rouge. Elle passe devant le piano de Benoît et lui lance un regard noir. Benoît poursuit ses confidences.
1: À l'époque, elle prenait des cours de danse. Elle rêvait de devenir danseuse de cabaret, ou quelque chose comme ça. Moi,
3: j'attendais mon heure. Elvire retourne vers le bar et repasse devant le piano de Benoît, cette fois sans lui prêter la moindre attention.
1: J'avais tout essayé pour la ramener vers moi. Pleurs, menaces, prières, promesses. J'avais même écrit un poème, aujourd'hui disparu.
3: Benoît se met à jouer un morceau plus grave, un blues lancinant. Il prend un ton solennel et regarde dans le vide.
1: Alors, un jour, on y pense, comme ça. La magie noire. Pourquoi pas On en rigole, on se dit qu'on est tombé bien bas pour penser à une chose pareille. Le lendemain, en se coupant les ongles des pieds, on y repense.
3: Benoît ralentit encore son jeu sur le piano.
1: Et puis un soir, on se retrouve dans une ruelle sombre à payer une fortune une partition magique.
3: Dans une allée sombre de zone commerciale entre deux bâtiments en tôle, nous voyons une main tendre à Benoît un recueil de vieilles partitions de musique. Benoît arrête de jouer du piano. Il se penche, attrape son sac et en sort une partition jaunie qu'il place devant lui. La portée et les notes ont été tracées à la main. Les paroles à chanter sont écrites en dessous et, dans la partie supérieure, on distingue une date. 1912. Benoît examine les notes et se concentre. Il plonge alors son regard sur Elvire, en train de taper sur la caisse derrière le bar. Le temps semble suspendu. Benoît prend une grande inspiration. Et c'est parti.
1: Ta-dan-tan, 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 ta-dan-tan.
3: La musique est partie brusquement, presque en avance sur Benoît. Un blues rythmé, nerveux et endiablé. Le vieil homme à la moustache s'est réveillé en sursaut, s'agrippant à sa bière. Benoît s'accroche, ça va vite, pas le temps de réfléchir.
1: Les
3: quelques clients restants se sont tous retournés vers Benoît. Elvire, surprise, continue de sécher les verres, mal à l'aise. La partition paraît défiler de plus en plus vite. Il faut s'accrocher, car voici les paroles qui pointent le bout de leur nez. Une brève inspiration et on y va. Un œil sur les paroles, l'autre sur Elvire. Ne pas la lâcher, ne pas la lâcher. Le blues poursuit son rythme endiablé et résonne dans le restaurant. Benoît est en sueur, sa chemise est trempée, mais il continue de chanter. On approche de la fin, encore quelques mesures à tenir. Soudain, son regard croise celui d'Elvire. Elle s'arrête, il se regarde, les dernières paroles arrivent. Ne pas rater les dernières notes, crucial. Elvire regarde toujours Benoît, et Benoît regarde toujours Elvire. La note finale a claqué dans l'air. Benoît est épuisé. Le vieil homme, complètement ivre, applaudit en rigolant avant de s'écrouler de nouveau sur le comptoir. Elvire se détourne car on l'interpelle au bar. Benoît guette le moindre signe de changement dans l'attitude d'Elvire. Il a le souffle coupé. Elvire traverse sa salle et s'apprête à frôler le piano de Benoît. Benoît, plein d'espoir, lui attrape alors le bras. Tu...
1: « T'es très jolie ce soir, tu sais.
3: » Elle vire le regarde un moment. Lentement, elle se penche vers lui et approche la bouche de son oreille. Le moment semble durer une éternité pour Benoît. Et puis, langoureusement, elle lui murmure à l'oreille.
0: « Va te faire enculer.
3: » Elle s'en va. Benoît referme le livre de partition, dépité. Benoît est allongé sur le lit d'une chambre d'hôtel miteuse et sombre. Il fume une cigarette perdue dans ses pensées. Les murs de la pièce sont habillés d'une tapisserie à motifs qui se décolle de toutes parts. La moquette est pleine de traces de moisissures. La télévision éclaire d'une lumière blafarde ce piteux tableau. Les partitions jaunies débordent de la petite poubelle en plastique près du lit. On distingue 1912 sur l'une des pages. Soudain, on frappe à la porte. D'abord un coup, puis trois autres. Benoît se redresse. Il écrase nerveusement sa clope dans le cendrier déjà plein à ras et éteint la télévision. Il se dirige lentement vers la porte. Les lumières du couloir projettent à l'intérieur de la chambre l'ombre des pas de la silhouette qui se tient de l'autre côté. Intrigué, Benoît tourne doucement la poignée et ouvre. Il se fige, tétanisé. Elvire se tient face à lui. Benoît ne sait pas quoi faire alors qu'Elvire garde ses mains derrière son dos et affiche un air malicieux en se balançant sur la pointe des pieds. Soudain, elle lui fait un grand sourire. Benoît commence à bafouiller. Il s'apprête à dire un mot lorsqu'Elvire fait surgir de derrière son dos une bouteille de champagne. Benoît hallucine. Et Elvire se jette dans ses bras en l'enlaçant.
0: Surprise
3: Les mains de Benoît sont comme figées il n'ose pas enlacer Elvire qui continue de se blottir contre lui. Elle finit par relâcher son étreinte et pénètre dans la chambre devant le regard incrédule de Benoît.
0: Mais c'est charmant ici
3: Benoît passe sa tête dans le couloir et regarde à droite, puis à gauche, personne. Il ferme la porte lentement, perdu dans ses pensées. Benoît sursaute comme un enfant en poussant un petit cri et se retourne. Le champagne se répand sur le sol et le bouchon roule à ses pieds. Elvire éclate de rire et boit une gorgée à la bouteille. Benoît est comme paralysé. Elle le regarde avec un petit sourire. T'en veux Benoît s'approche prudemment et prend la bouteille. Elle lui attrape la main tendrement.
0: Ça va T'as l'air bizarre
1: Si, si, euh, ça va, ça va.
3: Il se met à boire à la bouteille et en vide presque la moitié d'un coup. (rire) Et à moi Elle lui reprend la bouteille et se promène en inspectant la chambre vermoulue.
0: Alors on fait quoi Ciné, resto, bowling Ou les trois J'ai envie de m'amuser un peu.
3: Elle s'assied sur le rebord du lit et rebondit légèrement dessus comme pour tester le matelas. Elle prend une nouvelle gorgée de champagne et fixe Benoît avec un petit air malicieux.
0: Mais on peut aussi rester ici si tu veux.
3: Elle croise ses jambes provocatrices et attend la réaction de Benoît qui n'ose pas la regarder dans les yeux.
1: Je... Euh, je, je... reviens.
3: Benoît part en trompe vers la salle de bain et s'y enferme. Il se regarde dans le petit miroir et se passe de l'eau sur le visage, complètement paniqué. Il prend une grande inspiration puis revient dans la chambre. Son visage se décompose.
0: Oh « Tu t'es remis à composer
3: ?» Elvire a fouillé dans la petite poubelle et tient dans la main la partition jaunie et froissée. Benoît se précipite vers elle.
0: « C'est du blues
3: ?» Benoît lui arrache la partition des mains.
1: « Non, c'est pas fini, enfin c'est c'est de la merde.
0: »« Mais arrête, je suis sûre que c'est très bien, montre
3: !» Elle lui tourne autour comme un enfant en essayant de lui prendre la partition des mains alors que Benoît se contorsionne dans tous les sens pour l'en empêcher.
1: « Arrête S'il te plaît, Elvire
3: !» Ils tirent tous les deux sur la partition, ce qui amuse beaucoup Elvire. Soudain, Benoît tire d'un coup plus violent, ce qui attire Elvire brusquement vers lui. Ils sont collés l'un à l'autre et, pour la première fois, Benoît le Elvire dans les yeux.
0: T'as jamais cru en toi,
1: connard C'est pas avec mes chansons que tu serais tombée amoureuse. Qu'est-ce que t'en sais
3: Ils sont tous les deux agrippés à la partition. Aucun des deux ne veut lâcher. Mais ils se rapprochent encore. Même avec
1: Rachmaninov, tu m'as fait ramer, connasse.
0: Tu crois vraiment que ça peut tenir à un morceau de piano, ces choses-là
1: Parfois, oui. Ça aide.
3: Ils desserrent tous les deux leurs mains de la partition qui tombe à leurs pieds. Elle lui attrape la main et se rapproche. Benoît se laisse guider, tétanisé comme un adolescent. Elvire l'embrasse sur la bouche. Alors Benoît se laisse peu à peu aller et la serre contre lui. La lumière de la petite télévision éclaire le lit et berce Elvire et Benoît qui dorment profondément, enlacés l'un contre l'autre. Le réveil posé sur la table de nuit affiche 23h59. Soudain, minuit, Elvire se redresse et quitte le lit. Benoît dort toujours profondément. Un léger sourire aux lèvres. Le café Lémite se vient d'ouvrir. Benoît est déjà derrière son piano en train de jouer une petite mélodie discrète, mais joyeuse. Il s'arrête progressivement de jouer le petit air entraînant et regarde vers l'entrée du restaurant. Elvire vient d'arriver. Il se lève et fait un petit signe à Elvire qui ne le remarque pas. Elle se dirige vers les cuisines et Benoît tente de la rattraper. Ils entrent dans les cuisines.
1: T'es bien rentré hier soir Quoi
3: Elle semble épuisée. Elle a de grosses cernes sous les yeux et la mine basse. Elle continue d'avancer vers un petit recoin de la cuisine sans calculer Benoît.
1: On peut remettre ça ce soir après le service si ça te... De quoi
0: tu me parles putain Commence pas, c'est pas le moment.
3: Elle se saisit du tablier accroché au mur et se l'attache autour de la taille. Benoît s'approche d'elle et à voix basse...
1: Allez, à quoi tu joues là Personne ne nous entend.
3: Il la prend par la taille et tente de l'embrasser. Elle vire le repousse violemment.
0: T'es complètement malade Lâche-moi
3: Elle lui tourne les talons et attrape sur son passage deux sacs poubelles pleins. Elle ouvre la petite porte qui donne sur la rue derrière le restaurant pour jeter les poubelles. Benoît ne semble pas comprendre et la suit jusque dans la petite ruelle. « Elvire, attends !» Il tente de lui attraper le bras. « Lâche-moi !» Pascal, qui a entendu les cris d'Elvire, débarque comme un torrent par la petite porte arrière du restaurant. «
0: Qu'est-ce qui se passe, chérie ?»
3: Elle se prend la tête entre les mains et montre du doigt Benoît, dépité. «
1: Toi, retourne faire tes frites. »
3: Pascal a l'air de bouillir intérieurement et avance d'un pas déterminé vers Benoît. Bim. Pascal envoie un magnifique crochet du droit à Benoît qui s'étale pitoyablement dans un tas de poubelles. Elvire éclate de rire, un rire cruel. <rire> Pascal se baisse au niveau de Benoît, complètement sonné.
4: À partir de maintenant, tu t'en tiens à tes petites Compris
3: Bim. Un autre crochet fait s'écrouler Benoît au sol. Elvire ne s'arrête plus de rire. L'orage gronde. À l'extérieur, on peut entendre le crépitement de la pluie sur le parking de l'hôtel. Le flash d'un éclair vient illuminer un court instant l'intérieur de la chambre crasseuse. Benoît est avachi dans un fauteuil. Son œil au beurre noir commence à révéler des nuances de violet. Il tient une canette de bière dans une main et dans l'autre la partition jaunie, qu'il examine sous toutes les coutures, comme s'il cherchait à en percer le secret. Il jette la partition sur le lit, avale une grande gorgée de bière et se lève. Il se dirige vers la salle de bain. Il allume la lumière et s'observe un moment dans la glace au-dessus du lavabo. Benoît monte sur le rebord de la baignoire. Accroché à un tuyau de canalisation en hauteur, il a préparé une petite corde avec un nœud. Il passe sa tête dans le trou et serre un peu autour de son cou. Benoît va s'élancer, quand soudain, on tape à la porte de la chambre. D'abord un coup, puis trois autres.
0: on reste en suspens <rire>
4: <rire> voilà on s'est arrêté sur un cliffhanger du coup euh,
5: bravo hein. ouais. Ouais, franchement bravo c'est... je trouve que as bien réussi à... à retranscrire parce que je me suis dit en, <rire> en écoutant le... le côté un peu fun de notre scénario parce que c'est même ouais. s'il y a un côté film mm. d'horreur entre guillemets enfin, fantastique c'est aussi un film qui mélange les tons les genres et je trouve qu'on le ressentait en plus c'est pas facile qu'en audio parce que nous comme on se l'imagine en film il y a toute la mise en scène des gags un peu visuels des trucs comme ça et donc euh, rien que par l'audio et tout dans le, dans le ton on, on l'a ressenti je trouve et, et je trouve voilà qu'on a on a la même vision je pense de, du film quoi.
4: ouais <rire> bah, merci beaucoup en fait euh, c'est vrai que du coup pour, pour ce projet euh, Violaine m'a proposé plusieurs scénarios j'en ai lu 4 ou 5 et c'est vrai que c'est, c'est le vôtre qui m'a le plus parlé au niveau du ton euh, c'est les univers dont je me sens proche et je l'ai hum, Justement, la difficulté, c'est que je le voyais très bien visuellement en lisant le scénario, et quand j'avais jamais fait de fiction audio, je me dis bah, « comment le, le faire euh, mmh. en audio Et en fait, euh, je voyais aussi vraiment les, les comédiens, dans les comédiens que, que j'avais en tête, et je trouve qu'ils incarnent vraiment bien la manière dont jouaient les, les personnages. Et après, en termes de, de musique, bah, comme votre scénario est quand même déjà très précis euh, et très, comment dire, très annoté, c'était, un, c'était assez facile en fait de, de le rendre mmh. vivant, quoi.
2: D'accord, ouais, bah, super, bravo, bravo comédien aussi. Mmh. Vois, pareil, j'ai vraiment ressenti euh, ce que j'imaginais ouais. vraiment. Euh, à part peut-être la musique euh, dans le bar, du coup, enfin euh, la musique qui va f- créer le. Euh, oui, du coup, ouais. L'espèce de, enfin le sort, quoi. Mmh. Euh, je sais pas trop si on s'imaginait. Euh... C'était peut-être un
5: peu joyeux,
2: tu vois, dans le. Ouais, c'était peut-être un peu trop joyeux cette musique. Je ouais, pense qu'on un... s'imaginait plus un blues plus sombre, plus plus tordu à la Tom Waits. Ouais. Mais euh... mais sinon, ouais, j'ai adoré l'ambiance sonore. Tout tout fonctionne super bien, je trouve. Ouais. Et euh... ouais. Bravo. <rire> si est-ce tue. que
0: est-ce que ça vous apporte de nouvelles images? Euh, par rapport à celle auxquelles vous avez déjà pensé en écrivant le scénario, du coup, de fait de, d'entendre l'interprétation de quelqu'un, il y a de nouveaux plans, de nouvelles images qui arrivent pour vous
2: pas, Je ne sais pas. Ouais, <rire>
0: bah en fait, comme ça collait un, un peu, le,
5: comme je disais, le... on, on voit que Denis avait la même vision du film que nous, je pense, dans le ton et tout, du coup, ça. Ça a plus renforcé euh, la vision que j'ai de ce film et ça et oui du coup oui, c'est sûrement la meilleure lecture qu'on a faite parce que bah nous quand on le lit euh, voilà, on n'est pas comédien donc d'avoir une interprétation ça a bien assis un peu ce qu'on avait écrit et donc euh, ouais non moi, c'était on va dire dans le ce que ce que j'imaginais quoi
2: c'est sûr. nous on l'avait écrit pour des comédiens euh, enfin des rôles plus âgés à la base. Euh, c'était plus, euh, des cinquantenaires, quoi, un peu, ouais. euh, en fin de, avec, enfin, qui ont eu, euh, raté un peu tous les deux leur carrière, euh, une de danseuse, un de pianiste, et qui finissent dans cette zone commerciale. Mais là, avec des comédiens plus jeunes, c'est, c'est bien aussi. Je trouve oui, que ça, vrai. ça, c'est ça, moi, surtout, qui m'a, oui, c'est vrai, c'est vrai. qui m'a marqué, et je trouve que ça fonctionne très bien aussi, donc, euh, bravo pour ça.
0: Quelles ont été un peu euh, les, les difficultés pour toi, Denis, dans cette interprétation-là
4: euh, bah En vérité, je n'ai pas eu de vraies difficultés, vu que c'était euh, Didier, James et Gérald, les, les trois comédiens, et puis toi aussi, comédienne. <rire> euh, c'est que des comédiens avec qui j'avais déjà travaillé, euh, et que je voyais dans, dans ces enjeux-là, dans ces rôles-là. Euh, donc vraiment... Euh, je pense avoir fait les bons choix de casting, ce qui fait que que j'ai pas eu non plus un nombre de choses à retravailler. Mmh. Euh, chaque personne était vraiment bien dans son personnage. Euh, voilà, l'enregistrement s'est fait de manière euh, bah, très fluide. On n'a pas fait tant de prises que ça. Et, euh, et voilà, je, je sais pas. Enfin, ça a été simple en fait. C'est pas quelque chose. Même si j'avais jamais fait de fiction audio, euh, comme le scénario me parlait, que je le visualisais bien, euh, et que voilà, que les comédiens étaient direct dedans, j'ai pas eu euh, comme si c'était un projet où il faut vraiment repeaufiner plein mmh. de choses là c'était quand même déjà très euh, très proche de ce que je voulais dès le début mmh.
2: quoi. c'est vrai que nous, nous on écrit de manière enfin euh, dès, dès l'écriture on pense à la mise en scène en fait on écrit essaie d'écrire de manière plutôt enfin très visuelle quoi et euh, donc voilà je suis content que, du coup que tu étais bien perçu euh, tous les effets de mise en scène qu'on avait qu'on avait imaginé c'est marrant parce que du coup le scénario est déjà une adaptation euh, d'une nouvelle. Donc nous on l'a entrain, enfin on l'a adapté en scénario et toi en audio et c'est c'est assez intéressant quoi à entendre. Et euh, dans la nouvelle de base le, le, le problème c'était euh, donc lui en littérature euh, comment on écrit comment on ensorcelle quelqu'un donc lui il peut décrire les pensées tout ça et nous dit euh, niveau euh, narration visuelle on s'est, c'était la question de l'adaptation quoi et c'est vrai que la musique c'est c'est pour ça qu'on a pris un pianiste en fait ouais, parce que ouais. on s'est dit voilà la, la, le, le vecteur de la musique pour ensorceler quelqu'un ouais, ça marche bien on voulait pas juste euh... Oui, parce
5: que dans la nouvelle d'origine c'est euh, c'est par l'hypnose en fait ouais. sauf que euh, déjà c'était une autre époque enfin la nouvelle date de 1909 c'est euh, de Maurice Renard le rendez-vous okay. ça s'appelle et euh, c'était euh, à la fin du 19 e et au début du 20 e c'était un peu des thématiques à la mode, euh, l'hypnose dans le, dans, le, dans le fantastique français et visuellement euh, on n'arrivait pas trop à se le représenter en mise en scène pour que ce soit pas trop ridicule, quoi. Enfin, hypnotiser un personnage comme ça enfin, surtout que c'est, c'est très mental quoi, donc ça marche super bien en littérature donc ouais, le, ça c'est le, le gros point qu'on, qu'on a réadapté, c'était surtout
2: ça ouais. avec la musique euh...
4: et du coup ça fonctionne ouais. très bien et j'imagine, vous le pensez en noir et blanc, le film, ou pas spécialement
2: On le pense en noir et blanc, Ouais. 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 On l'a tout, toujours imaginé en noir et blanc, euh,
4: dès le début, en fait. Mmh, ouais. ouais.
2: Sais, c'est pas quelque chose qu'on a vraiment théorisé, mais pour créer un peu cette ambiance ce film noir, euh, dans une, une espèce de zone commerciale, ouais. et cette ambiance fantastique. Donc ça C'est un décor euh, assez banal, zone commerciale, bar un peu miteux. Et je trouve que le noir et blanc pourrait apporter euh, quelque chose d'intéressant. Euh, c'est Un <coughs> truc un c'est peu vrai. classique euh, sur des décors très contemporains. Quoi, ça... On trouvait que ça pouvait être intéressant. Quoi.
4: Bah, bah, c'est vraiment ce qu'on imagine à la lecture. Ouais. Bah, je crois que c'est pas précisé dans le dossier. où je c'est précisé que... Alors,
2: il... il y avait un mood board qu'on a fait avec beaucoup d'images en noir et blanc, mais ouais. je crois que tu ne l'as pas eu. Donc... Ouais. Si tu t'imaginais en noir et blanc, ouais. c'est... c'est cool.
0: <rire> oui, bah, cest vrai qu'on arrive quand même vraiment à sentir, même si on, on a l'impression de faire un saut dans dans une époque, on arrive quand même à le transposer vraiment mmh. tout de suite à l'écriture, dans quelque chose, même dans un... On pourrait même être dans un drame un peu social, quoi.
2: Mmh. Oui, ouais, bah, c'est, c'est ce qu'on aime faire, c'est bah, mélanger un peu les genres. Donc oui, il y a une base de drame, de drame amoureux, mais à mélanger du fantastique, de la comédie, c'est un peu comme ça qu'on, qu'on aime écrire, quoi, s'amuser à mélanger un peu mmh. tous les genres. Donc là on s'est fait plaisir, donc il y a du film noir, il y a du... de la comédie un peu à la Billy Wilder, euh, avec, euh, très rythmé beaucoup de dialogues. Donc il y a une scène que ça n'a pas pu faire du coup, mais dans, dans un bowling avec de la danse, ouais. euh,
5: etc. Qui est vraiment une scène de comédie musicale, comme on s'imagine quoi euh, très chorégraphiée, quoi. Hmm.
4: Mais C'est vrai qu'en la lisant, cette scène est tellement visuel que là pour le coup je oui. voyais pas du tout oui, comment oui. la retranscrire en fiction.
2: Audio.
3: Oui à part ça. le narrateur ouais, quoi,
2: qui décrit les dedans, mm-hmm, pas de danse, ça aurait peut-être pas été. Euh... Oui mais ça c'est vraiment fait pour euh, pour le... l'image quoi. Pour ouais, le comme coup,
3: une oui.
4: des dernières scènes, hein. je sais pas si on peut spoiler la fin. Si on c'est ça, veux garder dire une tu, surprise. Veux racon- tu
0: veux raconter la fin, tu on laisse les gens en suspens et tu veux raconter mm-hmm. la fin. Non, mais disons que ça <rire>
4: évolue encore vers d'autres choses et voilà le... en fait le scénar est très surprenant dans le bon sens jusqu'à la toute fin il y a voilà sans sans en dévoiler. Voilà, on change encore un peu d'univers
2: oui oui c'est, c'est, c'est ce qu'on a ce qu'on s'est amusé à faire quoi c'est de passer d'un genre à l'autre et peut-être même des fois pas dans la même séquence quoi et euh, euh, ouais, qu'on... comment vous
0: avez organisé euh, l'écriture par exemple de scénario est-ce que l'idée c'est en général vous partez d'un thème au-delà de la nouvelle ou plutôt euh, vous dites, vous dites bon bah, on a envie d'explorer tel ou tel genre donc en fait on va Partir plutôt d'un genre plutôt que d'une idée Comment ça se passe un peu
5: ben En fait, euh, c'est, la nouvelle, c'est, c'est arrivé après. Parce que cette nouvelle, on, on travaillait déjà sur une adaptation il euh, y, a, y a quelques années, mais c'était euh, très littéral. Quoi. C'était presque la même chose. Quoi, ça... mm-hmm. Et en, là, euh, quand on crée ce scénario, on partait sur une idée, de, une idée de, voilà, d'un, d'un, d'un divorce et d'un, d'un pianiste raté qui essaye de reconquérir sa femme. Ça partait sur ça. Et après, on, je sais pas trop pourquoi, on a décidé de, de combiner ça avec l'adaptation, parce qu'on trouvait que ben en fait, le, le thème correspondait et ça pouvait donner un nouvel éclairage à, à cette adaptation, en fait. Donc, euh, donc c'était le, le, le bon truc, quoi. Mais, et voilà, c'est, c'est un peu... C'est pour une fois, c'est c'est pas la nouvelle qui était vraie en premier, c'est arrivé après après l'idée. Quoi.
0: Et après, le choix de mélanger les genres, ça se fait au fur et à mesure de l'écriture pour vous ou vous dites on part sur tel axe et tel axe tout de suite, telle couleur.
2: Mmh, bah, en fait, on ça se fait naturellement en fait. Enfin, pour l'instant, les, les quelques scénarios qu'on a écrit, ça s'est toujours fait comme ça quoi. On a on n'a pas encore écrit de, de scénario dans un seul genre. Euh, donc on, on parle beaucoup euh, pour construire le film tout ça, on s'amuse et puis d'un coup on a une idée de scène, machin, pourquoi pas une comédie, une scène de comédie musicale, ah ouais, ça pourrait marcher à ce moment-là, tout ça et on se on se prive pas voilà pour mélanger un peu tout ça, surtout dans le court-métrage, ouais. on peut on peut s'amuser, expérimenter, on n'est pas n'est pas vraiment euh, à la contrainte euh, oui, pas Encore vrai. contraint, donc autant s'amuser, quoi.
5: Et pour le coup, ça se prêtait bien sur ce sur ce projet parce que la, la musique est au centre. de Ce projet, c'est et c'est le jazz et le blues et on écoute beaucoup ça quand on écrit. Et donc c'est les, les genres de, de l'impro et des changements et des c'est le c'est les genres musicaux quoi qui déstabilisent quoi. Et donc euh, ça se prêtait bien pour ce projet de varier les mmh. genres, les tons. Euh, voilà, un peu, euh, dans, le, dans la continuité de la musique qui joue le, le personnage, quoi.
4: C'est ça, en fait on sent qu'il y a plein de ruptures, euh, mmh. mais là où je trouve le, le scénario vraiment réussi, c'est que ça, ça reste cohérent. C'est-à-dire que quand tu as des scènes très différentes entremêlées, ou même des fois des changements de ton dans une même scène, il n'y a jamais le moment où, la lecture du scénario, je me suis dit « Ah, c'est, c'est oui, un c'est peu bordélique. Euh... ce qu'on peut avoir des, des mmh. fois quand on a des, justement des choses trop mélangées. Ouais. Euh, là, je trouve que comme l'univers est tout de suite atypique dès le début, en fait aussi ça permet que mmh. tout reste euh, cohérent, et non, je trouve que ça, ça fonctionne bien, quoi.
2: Ben merci. merci. En fait, après, on, on, comme on construit beaucoup euh, avant de passer à la, à la rédaction, il y a quand même on garde un fil rouge de ce drame avec les personnages. Donc ouais, c'est pour ça peut-être ça part pas. Euh... Oui. Ça reste... Euh, on s'amuse avec plein de gens, mais il reste un fil de personnage en fait. Ouais, parce euh, que le, le...
5: Finalement, le, le ton, c'est, c'est un peu ce qui vient en dernier, parce que le... finalement, ce, cette histoire, on peut la traiter euh, de façon très dramatique, avec aucun humour, ou on peut la traiter encore plus loin dans l'humour. Finalement, le, le cœur de l'histoire est là, ce qui fait que ça restera cohérent, peu importe un peu le, la couleur qu'on, qu'on lui amène, quoi c'est Souvent, le piège, c'est de vouloir partir directement dans des délires ou dans des, des ruptures de ton sans trop avoir une structure derrière qui tient qui tient jusqu'au bout. Quoi.
3: Mmh.
2: On travaille beaucoup, en fait... en D'abord, on construit le film avec ce que raconte chaque scène, mais on sait pas du tout comment on va la raconter. Donc, par exemple, la première scène, on va marquer... Euh... Benoît est un pianiste qui veut reconquérir sa femme. Et, et c'est tout. Et après, on trouve comment on le montre, en fait. Okay. On n'a peut-être pas du tout l'idée, au début, qu'il y a un morceau de piano, que, a, que les persos font ça, etc. Mais. Oui, et
5: qui parle à la caméra.
2: Toi, c'est ça, voilà. C'est,
5: c'est des effets, en fait, après, quoi. Mais...
2: Voilà, qui parle la voix off, le, le morceau de piano, ça, c'est un, c'est déjà un, une manière, enfin, c'est un, un comment, enfin, on, on fait des quoi en fait, si tu veux, avec chaque scène, qu'est-ce qu'elle raconte, et après, comment on la raconte, et voilà, on sépare comme ça, et, et voilà. c'est pour ça que peut-être ça reste très construit malgré le, malgré le, le foisonnement de ouais, genre. De genre, euh, de genre ouais. hein,
4: le...
0: Vous travaillez à deux tout le temps, ou vous avez des rôles bien définis dans votre écriture
2: Ben, le plus
5: long en fait, c'est euh, voilà, tout le travail de structure qu'on fait à deux. De, de, puis l'idée en fait euh, on... déjà premièrement c'est de trouver le, de, un peu le, le désir de quel film on a envie de faire mmh. donc là on se, on ça ça, est, peut, voilà, ça peut être long. ça c'est, c'est plus long en fait c'est pour voilà, la trouver le, l'envie donc voilà euh, bah c'est on écoute beaucoup de musique on est on est tous les deux on parle on parle on parle quand on trouve bah, un début de, de personnage quelque chose qui intéresse tout ça on, on met tout ça en ordre après il y a tout un travail de, de, de structure et après, une fois qu'on est sûr, on est sûr de, la, de, la, de notre structure, chacun se, on se répartit les séquences, en fait. Et là, euh, chacun est libre un peu de... Ben voilà, de se faire plaisir sur la mise en scène, d'écrire chacun dans son coin. Et après, on fait lire à l'autre. Et après, on met en commun. Après, il y, y, y a des passes encore après pour harmoniser, harmoniser tout ça. Mais euh, on se laisse ouais, un peu de liberté parce que euh, écrire les dialogues à deux, rentrer dans la scène, je trouve que c'est un... C'est quand même un truc un peu intime où euh, faut euh, prendre du temps. Des fois, ça met 3-4 heures à rentrer dans une scène. Donc ça, on, on aime bien chacun faire de notre côté. Et, euh, et voilà, après, euh, prendre en commun.
2: Mais ça, ça se passe bien.
0: Ça a l'air tellement facile et tellement fluide, alors qu'en fait, l'écriture à, l'écriture à deux, c'est souvent très compliqué.
4: <rire> non, ça paraît facile, mais c'est pas facile. Je... En tout cas, au résultat, mais on ne sent, la... sent pas que c'est ouais. écrit à deux spécialement. On dirait vraiment que c'est... <rire> Oui, il y a une
0: vraie unité. Ouais. 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 Mais c'est vrai que souvent, euh, l'écriture à deux, c'est toujours très compliqué, parce que bien souvent, on parle de même d'égo dans l'écriture, mmh, de mmh. qui va choisir, qui a le dernier mot, etc. Euh... Et donc, il y a quand même pas mal de fights. Et en fait, la manière dont vous abordez euh, les choses, ça paraît genre « Ah oui, donc euh, on fait ça, et puis après, on partage. <rire> » <Ouais, rire> on... oh, Des fois,
2: on n'est pas d'accord. Hein. Ça, ouais. ça, ça, ça peut nous arriver, mais c'est souvent, vrai que... Euh... Ben,
5: souvent, il y en a il y a des moments où il faut accepter, on on essaie d'être le plus lucide possible, parce que des fois on n'a pas de recul, quand on a écrit par exemple, je sais pas si moi j'écris une scène qui me plaît, et même si ça lui plaît aussi, euh, des fois il faut savoir accepter qu'elle a plus sa place dans le scénario, qu'il faut la supprimer et tout, il faut essayer de rester euh, voilà lucide au maximum pour voilà pas avoir trop de ça arrive qu'une
2: une scène ne plaise pas oui ça à arrive aussi sinon.
5: ça arrive aussi il faut essayer de pas se vexer de se, de se poser de se dire bon si ça ne si ça plaît pas est-ce que c'est pour une vraie raison est-ce que qui, voilà essayer d'analyser les choses pour pas qui est pas d'ego de trucs comme ça Tu as
0: déjà écrit à tout seul non, toi à deux Denis ou pas ou tu écris tout le temps tout seul
4: non euh, non j'ai alors j'ai pas réellement écrit euh, à deux mais j'ai fait des, en fait des commandes à des scénaristes, c'est-à-dire que j'arrive avec euh, euh, ça arrivait deux fois. Une fois c'était juste avec des idées de thématiques, de genre de films, de, justement de mélange des genres que j'aime quand le fantastique arrive d'un coup dans un récit, enfin, un peu comme dans le goût du coup. Euh, que j'aime les fins de euh, chute, les anti-héros, euh, et je lui envoyé aussi pas mal de références visuelles. Du coup, mais du coup ça restait quand même très très large. Et là le, le scénariste m'a m'a écrit euh, c'est Léo Noël le scénariste sur le mon cours une bonne affaire. Il m'a vraiment écrit un scénario de 15-20 pages en en 3 jours, je sais pas comment il a fait <rire> avec tous les éléments que je voulais. OK. Mais
2: euh, tu avais déjà une une structure quelque Non, chose, c'était non vraiment
4: que des pistes de plutôt stylistiques. D'accord. Et euh, non, là c'est l'inverse, on a dû couper des choses euh, pour les raisons de budget, il y avait des scènes euh, pas, pas pas réalisables. Euh, du coup, on a plus simplifié le scénario et j'ai moi j'ai retravaillé quelques dialogues mais euh, mais en gros, voilà, c'est son scénario. Et ça arrivait une autre fois sur un, sur une série où là, j'avais la trame de l'épisode plus écrite, mais euh, j'ai euh, j'ai du coup... Euh, enfin, ça m'est arrivé deux fois avec un scénariste et une scénariste. Et là, du coup, euh, bah, c'est plus le scénariste qui va travailler les dialogues, les enchaînements. Mmh. Mais j'ai la structure. Et pareil, à chaque fois, moi, je reposais une passe après pour mmh. que ça corresponde vraiment à mon univers et à euh, ce que je voulais faire.
0: On parle beaucoup de structure. Euh, moi, il y avait une, une question qui me, qui m'interpelle dans... Dans l'idée de mélanger des genres, souvent on a, il y a des règles de, 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 de scénario à pas à pas transgresser. Est-ce que euh, vous vous autorisez tout, ou est-ce qu'il y a des choses qui ne se font pas euh, dans l'écriture de, de scénario quand on va justement aller mélanger euh, le fantastique avec euh, le drame et la comédie Est-ce qu'il y a des choses qu'on qu'on ne doit pas faire
5: ben, pour moi, en tout cas, je trouve que le, la dramaturgie c'est très proche de la musique mmh. et pour euh, improviser, pour transgresser il faut connaître euh, faut, il faut savoir ce qu'on fait en fait, il faut connaître euh, le, les bases théoriques et après je pense pas qu'on, en tout cas ça, ça marche différemment en fonction des, des scénaristes mais euh, là euh, on, on commence un peu à bien cerner notre méthode de travail et je sais que pour partir un peu dans des expérimentations, entre guillemets, ou des, des ruptures de ton, il faut qu'on ait euh, voilà, une structure solide et que, on, quand on transgresse, on sait pourquoi on le fait et on sait quel effet est recherché. Ce mmh. n'est pas une maladresse ou, euh, voilà, ou quelque chose qui est en suspens et que, sans trop savoir ce que ça va donner. Oui, tout Je est vois, bien c'est... réfléchi. Oui, ouais. voilà, c'est essayer de réfléchir... À...
2: Ça demande aussi la, la recherche sur les genres, en fait, parce que tu peux pas t'arrêter juste aux premiers, premières choses que tu connais d'un genre. Donc, nous, ce, les genres qu'on utilise, on, c'est ce qu'on aime, du coup, qu'on regarde beaucoup. Et voilà, quand on s'amuse avec, on, on sait pourquoi. Et enfin, c'est pas c'est pas juste mélanger pour, euh, comme ça, pour faire... Une, enfin, à partir de rien, quoi. Et euh, du coup, voilà, faut, enfin, nous, on regarde beaucoup de... De films et de, de comédies, de films noirs, de films, enfin les genres classiques, quoi. Et après, on s'amuse avec, mais voilà, ça demande des recherches aussi.
0: Quelle est la chose la plus importante pour vous lorsque vous, vous mettez à raconter une histoire
2: <rire> compliqué euh, la chose la plus importante ouais, c'est les personnages enfin ça part vraiment des personnages quoi faut faut qu'il y ait des personnages qui nous touchent et, euh, on peut pas euh... enfin à chaque fois on part vraiment de l'émotion des personnages de, d'un parcours d'un personnage même si dans un cours on a, voilà c'est difficile de raconter le, le, l'évolution le parcours d'un personnage ouais, c'est vraiment euh... ouais, nous cela ce pianiste il nous touchait enfin tous les personnages nous touchaient et c'est voilà, c'est vraiment euh, les personnages. Après, on pense aux acteurs aussi. Hein. On a envie qu'ils, qu'ils s'amusent.
5: <rire> oui, c'est ça. C'est euh, essayer de, de trouver une petite métaphore à, à, à une histoire qui nous touche, à des personnages qui nous touchent. Voilà, le, L'histoire de, d'ensorceler euh, son, son, son ex-femme euh, parce qu'on est désespéré. Voilà, c'est... C'est, c'était une petite métaphore qui, voilà, qui nous touchait. Et souvent, ça part de quelque chose de simple comme ça. Et après, on, on enrichit petit à petit. Quoi.
2: On aimait bien la, l'absurdité aussi un peu. de Le voilà, oui. personnage désespéré qui va jusqu'à croire que la magie noire, ça peut marcher. <rire> qui, du coup, ça ne marche pas. Mais en fait, si. Voilà. Du coup ça ne ça ça marche, marche, ouais, ça, ça marche pas comme il voulait. C'est ça, ça ne marche pas comme il voulait.
0: Quand vous êtes... Euh... Sur le plateau, euh, vous avez des rôles bien définis Il y en a un qui est sur le set et l'autre derrière, ou ça, s'in- ça s'inverse
2: bah, Pour l'instant, on a fait deux courts-métrages, euh, voilà, donc euh, un d'école et un produit. Donc, on ne pas vraiment si on a de méthode encore euh, au point, mais ça se fait assez naturellement. En général, il y en a un qui est plus avec les acteurs, euh, entre les prises, et un plus euh, derrière le combo, quoi, avec l'équipe technique, quoi. Mais ça, ça change, ça, des fois c'est toi, des fois c'est moi, ça change. Euh, voilà. Après, euh, entre les scènes qu'on prépare, on parle tous les deux aux acteurs, mais voilà, entre les prises, c'est un, plutôt un avec la technique et un avec
0: les acteurs. Qui c'est qui est plus technique
5: <rire> non, Je ne sais pas, mais peut-être, J'ai pas trop réfléchi à ça, mais peut-être que les rôles s'inversent en fonction de... De quelle séquence a écrit l'un ou l'autre ah, ouais. Je ne sais pas en fait, c'est parce vrai. que je me rappelle plus exactement sur les tournages, mais c'est, je pense que ça doit être influencé par ça. Ouais, peut-être que possible. quelqu'un qui a écrit la scène va plus euh, être avec les acteurs, voilà, avec les comédiens, et... parce qu'il ouais. maîtrise un peu ouais. mieux la scène, c'est et l'autre euh, à la caméra, donc je pense que ça se fait peut-être naturellement comme ça. Mm-hmm.
2: C'est vrai. Ouais.
4: Est-ce que vous verriez un peu diviser les rôles C'est-à-dire par exemple qu'il y en ait un qui écrit entièrement un scénario et que l'autre le réalise ou qu'il y en a un qui réalise et l'autre qui produise le film. Vous voyez toujours en binôme de co Ah
2: pour l'instant on se voit que en ouais. écrire et réaliser tous les deux, mais c'est ça pourrait le faire, hein. ça pourrait oui, se faire oui. dans la... pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Oui pourquoi pas. C'est clair. Un qui écrit et l'autre qui réalise. Ouais. ouais ça pourrait être intéressant, mais pour l'instant non, on l'a pas fait encore. C'est plus
5: ouais le processus d'écriture qui est qui est tellement long que c'est en ce l'instant, ça fonctionne bien en, en écriture à deux. Donc, euh... mais après, ouais, accompagner un projet euh, différemment, par exemple, un qui produit. Euh... Enfin, c'est par exemple les, les Cohen qui ont fait ça oui, je euh, je plusieurs fois. Ça, ouais. hein. donc, euh, Petite ouais, ça, référence. Euh... Ouais. <rire> ça, ça, ça peut être intéressant. C'est un autre regard aussi. Euh... Même si je pense que dans le cas des Cohen, je suis sûr que les, les films où c'est Ethan qui produit, il est quand même,
2: il a quand même son nez dans la, dans la mise en scène ouais. un, un petit peu, je pense pendant la prépa. Donc, euh... <rire> Ça me plairait d'écrire un scénario et de ne pas le réaliser. Ouais. D'être juste scénariste sur un projet. Okay, Ou ouais, inversement, réaliser là. le scénario d'un ouais, autre. Quoi. Aussi, ouais. Ouais. Ça, ça peut être très intéressant. Parce que ouais, c'est tellement long tout ça. <rire> <rire>
0: Quelles sont vos influences un petit peu à part les frères Cohen euh,
2: Billy Wilder, ouais. le maître. <rire> <rire> voilà, la garçonnière de Billy Wilder. On a dû voir beaucoup, beaucoup. Ouais. Euh, la comédie les comédies italiennes aussi euh, Torescola affreux salés méchants euh, tout ce, ce genre de cinéma mais après voilà on aime euh, plein de choses aussi
5: ouais, ouais. Bah, une des grosses influences du film c'est la scène d'intro qui est hyper inspirée par euh, le, le début d'un film de Bertrand Blier ah, qui oui. s'appelle Beau père avec euh, avec Patrick Devers qui joue euh, qui joue un pianiste dans un bar et euh, voilà c'est dans une ambiance très différente parce que c'est justement un resto très bourgeois et, et lui, il parle à la caméra, en fait, et personne ne l'entend, quoi. Il, est, il est un peu dans sa tête. Quoi. Donc ça, c'est complètement influencé, euh, influencé par ce début. Mais okay, hein. sinon, bon, on aime de tout le, le cinéma français des années 40, 50. Euh, ouais, beaucoup de films noirs aussi, mais, le cinéma américain classique.
4: Ouais. Moi, j'ai, j'ai pensé à la lecture à Delicatessen, je ne sais pas si c'était une influence ou si c'est euh, sur le côté justement avec euh, l'amant... Euh...
2: Ça fait longtemps que je n'ai pas revu, mais oui, oui, <rire> ouais, ouais, j'aime beaucoup, ouais, même même si c'est, beaucoup.
5: C'est dans un. Encore plus poussé, je pense, des 4 scènes dans le... dans le burlesque, dans, le... dans l'absurde. Mais euh, ouais, ouais, je pense que euh... enfin, c'est, c'est un film que j'aime. Mmh.
0: Vous diriez aujourd'hui que vous avez trouvé euh, votre style Parce que souvent, euh, on dit qu'il y a plusieurs sortes de réalisateurs et de scénaristes et qu'il y en a qui restent dans un seul et même genre toute leur vie, et puis d'autres qui adorent explorer des milliards de genres tout au long de leur carrière, euh, mais on reconnaît. Mmh. C'est-à-dire qu'ils vont aller explorer euh, le drame, comme euh, comme la comédie, euh, comme euh, euh, la science-fiction, mais on va reconnaître à chaque fois euh, le nom. On sait qu'il y a un nom de réalisateur derrière, parce qu'on reconnaît une, une patte, il y a une identité, même si on passe d'un genre à l'autre. Euh j'ai un peu la sensation, en vous écoutant parler, que c'est un peu ce à, ce à quoi vous aspirez, en tout cas. Euh, est-ce que vous, vous pensez aujourd'hui que vous avez trouvé votre petite patte à vous ou vous êtes encore en train de chercher euh...
2: bah, Comme on euh, n'a réalisé que quelques courts-métrages, peut-être ce serait un peu euh, voilà, prématuré. Mais si les gens regardent nos cours, peut-être qu'ils y trouveront euh, une, une cohérence. Mais je ne pense pas. Enfin, on cherche encore... Euh on sait pas là on avait envie de réaliser un truc plus petit euh, plus euh, voilà plus euh, une comédie plus simple et tout donc euh, je sais pas franchement euh, je pense pas qu'on a trouvé notre style et qu'on on cherche encore sans, en s'amusant et en se posant pas trop de questions quoi.
5: ouais parce que souvent je pense ouais, le style c'est inconscient je pense mmh. euh, à la plupart du temps donc euh, moi je me dis pas spécialement qu'on a trouvé un style ou quoi après une... commencer à avoir une méthode un petit peu au fur et à mesure des projets oui je pense euh, après le, le seul truc que je peux voir en commun entre nos films oui c'est de un peu s'amuser à se balader entre, voilà, entre les gens mais je sais pas si c'est un style particulier quoi.
2: Euh,
0: je crois savoir que vous avez écrit nos accords pendant le premier confinement c'est ça ouais, ouais. Euh, du coup qu'est-ce que vous prévoyez pour la suite euh, en réaliser quand est ce qu'un euh, producteur est là ou...
2: alors nos accordats il n'y a pas de producteur puisque voilà on a écrit pendant le premier confinement on l'a un peu retravaillé mais on l'a pas trop touché depuis donc c'est un projet qui, qui était un peu voilà, en attente qui, qui était sur paper to film d'ailleurs ouais. Euh, mais du coup, on a écrit d'autres choses en attendant, dont un projet qui a trouvé euh, une prod et une aide du CNC qui voilà qui devrait avancer. On va partir en résidence d'écriture cet été. Ah, super. Et euh, voilà, donc c'est... Mon avis tournage de l'année prochaine, je pense.
5: Ouais, le que... scénario un peu le grand frère de nos accordailles, parce que ça se passe un peu dans le même univers. Il y a des décors en commun. En fait, il y a le... c'est aussi un film en noir et blanc. Il y a le Café Les mythes en commun. Ça se passe un peu dans le même univers. Donc voilà, c'est, qui a été créé avant,
4: juste avant. Ok, donc en fait, nous accorder, là vous pensez à un, un univers étendu, c'est pas qu'un court-métrage euh... Bah,
2: c'était une époque où on écoutait euh, Tom Waits et beaucoup de de, trucs, de, <rire> de films noirs, on était un peu, voilà, ouais, je sais pas, mais du coup, euh, ces scénars, étaient, on les a écrits très proches dans le temps, ils sont un peu dans le même univers, euh, mais voilà, ouais, c'est pas... C'est, c'est différent, pas... parce que l'autre est pas un
5: film fantastique euh, du tout, mais c'est un peu dans la même ambiance, quoi. C'est enfin, surtout voilà, le noir et blanc, les décors, les, les zones commerciales de nuit, comme ça. mais voilà C'était, c'était une même période, ouais, comme on les a écrits vraiment à deux 3 mois d'intervalle, c'était un peu dans la même énergie. Quoi.
4: Mais du coup, comme c'est le même décor principal, vous avez eu l'idée de faire une sorte de série d'anthologie avec ce décor et des histoires différentes qui s'y déroulent ou, ou c'est juste deux projets hein
2: Pour l'instant, c'est deux <rire> projets comme ça, mais euh... je ne sais pas. Ouais, si des... on a une autre troisième idée, mmh. ça fera peut-être une trilogie, ouais. <rire> ah, un, trilogie de court métrage <rire> que personne ne verra. <rire> Mais pourquoi <rire> Non, je sais pas.
5: Ouais, le court métrage, c'est... c'est sûr que c'est quand même euh... peut regarder quoi. Enfin...
0: Par le grand public, on ouais, va voilà, dire. Ouais, Après, on reste dans un cadre effectivement ouais. de ouais. d'EF1A2 un festival. Mmh. Mmh. C'est ça. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, de passer de, de l'image au son, Denis, sur une interprétation comme celle-ci
4: euh, bah, En général, moi, je suis un, un réal plutôt très visuel, euh, mais de plus en plus, le, le son m'intéresse, et surtout le, surtout le mix. Donc euh, c'est, c'est même quasiment enfin autant important pour moi le, le son que l'image. Euh, je sais qu'un film avec une image mauvaise et un très bon mix, ça va passer pour tout le monde alors que l'inverse ça va être euh, les gens vont tout de suite sortir du, du film euh, donc voilà ça, ça m'a fait bah, bizarre de monter sans image justement euh, d'être que avec les enceintes et du, du casque et de quand même essayer de visualiser de trouver le, le rythme euh, parce que du coup le, le rythme en général on le trouve en, avec l'image et le son, là c'était qu'au son mais euh, finalement euh, j'ai l'impression que ça a été que c'est pas un montage très différent que l'image enfin, quand on se met dedans et qu'on s'y habitue euh, et ça a été euh, bah euh, du coup, euh, du coup assez euh, agréable à faire, quoi.
0: Ouais, t'as abordé un peu les choses de la même, enfin finalement de la même manière, sans.
4: Ouais, j'avais plus une crainte au début justement d'avoir des des problèmes de, de rythme, surtout quand on change de séquence, mm. euh, comme on le voit pas et que ouais. c'est que c'est pas dit, du coup dans les euh j'avais peur qu'on comprenne pas la narration des moments, mm. surtout bien, qu'il y a, qu'il y a, y a du flashback, fait. etc. Ouais. Donc, j'ai plus joué avec des ambiances sonores différentes, mmh. justement pour marquer les différents lieux. Et euh, bah, j'espère que ça fonctionne, parce que du coup, mmh. c'était juste ma crainte. Carrément. Qu'on soit un peu paumé, des fois, dans la narration. Mmh. C'est très clair dans votre scénario. Mais comme là, on n'a pas euh, l'image, j'avais peur mmh. que ce soit un peu euh, flottant. Et euh, bah, si ça marche, je, je suis très content, quoi. Ouais,
0: ouais, ça ouais, marche ouais. très bien.
2: Hein. Très bien.
0: Tu sens vraiment le passage de l'un à mmh, l'autre. Mmh, mmh. Ça suit.
5: Mmh. Oui, tu as raison de parler du, du mixage, parce que... Souvent, c'est, c'est un peu vu comme une, une base technique en fait, que tu fais en, en post-prod, alors que c'est, un, c'est de la mise en scène et c'est des choix de mise en scène, des choix de point de vue, le mixage, et c'est, et c'est primordial, je trouve, dans, la, dans, la, dans le projet global de mise en scène d'un film à prendre en compte.
4: Ouais, ça peut complètement euh, faire décoller un film, comme euh, mm-hmm. inversement l'enterrer. Ouais, c'est, le euh, bah, c'est vrai que c'est une phase hyper importante enfin autant que les talos, autant que le montage mm. c'est vraiment euh...
0: dont on parle pas assez je trouve enfin il y a quelque chose où souvent le son on le fait souvent passer en dernier mm. euh, même enfin que soit euh, le son réel et tout ce qui est habillage sonore création musicale etc alors que effectivement c'est le c'est le son qui qui va t'emmener dans l'émotion de ton image en fait bien souvent mm et qu'on le laisse c'est un clair. petit peu, euh, en général, un peu en hein, dernière ligne, c'est la dernière ligne droite, euh, ouais, avec euh, les derniers ouais. sous qui restent du budget, <rire> bon alors, <rire> on va mettre telle ou telle c'est musique vrai. par-dessus l'image, mais finalement, euh, si elle est trop, ben, ça nous sort, si elle est pas assez, euh, ça nous accompagne pas correctement, euh, c'est n'est euh, pas évident hein, en dosage.
4: Bah, j'ai l'impression, pour le mixage, euh, maintenant, c'est quand même beaucoup plus respecté qu'avant, j'ai l'impression que c'est une phase... Euh, euh, plus important qu'avant après c'est vrai que sur la prise de son en direct sur les plateaux c'est toujours le truc qui passe après l'image mm. euh, ça ça n'a pas changé d'où le mm. fait que les anges euh, <rire> râlent souvent mais du coup à juste titre hein, mm. euh, parce que c'est ouais. des fois ils doivent un peu se débrouiller avec les conditions techniques et toujours le enfin pas toujours mais très souvent le cadre qui a la priorité enfin qui en tout cas est placé en premier euh, mais justement je pense que à tort les gens se pen- pensent maintenant qu'on peut tout faire au mix alors, que non, des fois, quand la prise de son est mauvaise, bah, il faut faire de la post synchro et t'as pas le choix. Mmh. Et c'est de l'argent en plus en post prod. Donc, euh, pour moi, les deux phases sont hyper importantes, autant la prise de son direct que le, le mix. Ouais. Mais c'est vrai. Que, ouais, des fois, on pense pouvoir un peu tout sauver mix, ce qui est, enfin, euh, ce qui est possible dans l'absolu, on peut tout enregistrer et tout, mais c'est, ça peut pas se faire pour les questions, les questions de temps et les questions de budget. Mais euh, moi, en tout cas, ouais, le, le mix, c'est vraiment un passage euh, euh, que je trouve passionnant. Vraiment. Ah oui. oui. Ouais, ouais. C'est autant clair. je peux trouver des fois l'étalonnage un peu fastidieux euh, et pas très marrant le montage il y a des phases hyper agréables mais il y a aussi des phases, des phases très compliquées le mix je trouve c'est un vrai moment de,
1: mmh. de, de plaisir
4: ouais. et j'ai l'impression que c'est là où on sent vraiment le film décoller enfin, devenir un vrai film parce que pendant le montage on voit, on voit des rushs on, voit des... on repense au tournage le mixage c'est ce qui va nous Justement, faire sortir le travail et, nous... et rendre le... Ça transcende transforme, il y a quelque chose de vivant qui... Et l'objet devient vraiment, euh, vraiment un film de fiction.
1: Mmh. Ouais.
5: Oui, c'est vrai, parce que tant qu'on n'est pas au mix, on a, de... on a du mal à rentrer dedans. Enfin, tant, tant qu'on râle le film après le montage image même si ça fonctionne, il y a toujours un peu ce doute parce qu'on n'arrive pas vraiment à rentrer dans les scènes sans le, sans le mix. Et quand on... Quand on commence à approcher à la fin du mix, oui, c'est sûr, que là, tu tiens un film et. Tu, tu...
2: redécouvres le film ouais, au mix, tu redécouvres en fait. Complètement. Complètement, après le, plusieurs semaines de montage et tout, c'est, ça fait du bien et c'est, ouais, c'est une étape hyper importante. C'est de la mise en scène, en fait. Complètement. C'est ouais. de la mise en scène, donc c'est lié avec la, la dramaturgie du film. C'est, c'est passionnant, tout ce que tu peux faire en mix, vraiment.
0: Vous avez déjà, sur vos autres projets, travaillé en création musicale avec des musiciens, par exemple? Dès le début du projet
5: ben, Pas beaucoup en fait, parce que notre projet de fin d'école, c'était, euh, c'était des musiques préexistantes euh, d'un groupe de rock qui s'appelait Inspector Clouseau. Euh, et après, euh, notre autre projet, c'est un film d'époque. Donc il y a certaines musiques qui sont euh, utilisées, enfin, des musiques classiques, des musiques d'Offenbach. Et il euh, y a une musique originale euh, vers la fin avec un ami compositeur. Mais on n'a pas encore travaillé sur un projet où on travaille euh, la musique pendant l'écriture. En presque, avant, ouais. ou on a mmh. même vraiment avant le tournage sur une musique originale. On n'a pas encore fait ça. Il faudrait qu'on le fasse justement sur celui-ci, le projet, nos Accordailles et notre autre projet. Alors, où la musique, pareil, est très importante dedans.
0: On arrive à la fin de cette émission euh, j'aimerais vous demander qu'est-ce que vous aimeriez euh, transmettre euh, en tout cas de, de, de l'expérience que vous avez aujourd'hui euh, euh, de votre sortie d'école, de votre arrivée euh, euh, sur le marché du travail j'aime pas dire ça, mais euh, en tout cas dans la réalité des choses en termes de, d'écriture scénaristique de création de, 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 de trouver le, le bon producteur là vous dites que vous avez trouvé enfin quelqu'un pour, euh, pour réaliser votre prochain projet est-ce qu'il y a un... un Petite chose, un conseil qui fait partie de l'expérience que, que vous en avez aujourd'hui que vous aimeriez euh, transmettre mmh.
5: <rire> Je ne sais pas. Franchement, de conseil... Euh... Ouais, le seul enfin, conseil, entre guillemets, que je pourrais donner, mais bon, on est encore jeune et on n'a pas une grande expérience, Mais le, con- le conseil, ce serait que, vraiment, euh, tous les chemins dans le métier du cinéma, tous les métiers du cinéma, les chemins sont très différents. Donc, ce sont des gens et il n'y a pas une bonne route à suivre et euh, vraiment euh, on peut parvenir au, voilà, au même résultat, au même contact par dix euh, mille façons différentes et il ne faut pas forcément se baser sur euh, un parcours, il faut faire par exemple, si on veut faire de la réalisation il faut forcément passer par euh, voilà euh, troisième assistant, deuxième assistant enfin je pense que si tous les, les parcours sont différents il faut un peu euh, voilà, se détendre avec tout ça quoi.
2: Ouais. et puis voilà, en, en termes de scénario, euh, amusez-vous Hein, mélangez les gens, euh, éclatez-vous
0: quoi. Voilà. <rire> qu'est-ce que tu dirais Denis toi, si tu avais quelque chose à, à transmettre
4: un, un conseil euh,
0: enfin, un conseil qui euh, ne, ouais. quelque chose qui fait partie en tout cas de toi ce que tu as découvert dans, dans, dans ton parcours euh, que tu aimerais euh, transmettre quoi. Euh,
4: j'ai l'impression qu'il faut essayer de, bizarrement de ne pas vouloir plaire c'est-à-dire de ne pas faire de concessions et euh, bah de s'écouter enfin écouter euh, écouter ce qu'on a en intuition en fait et que très souvent on va vouloir faire quelque chose un peu pour euh, plaire rentrer dans un moule et souvent c'est là qu'on se plante en fait j'ai l'impression et que c'est des fois justement en étant intuitif et évidemment il faut pas non plus faire faire mmh. n'importe quoi mais quand vous parliez tout à l'heure de justement de structure musicale justement on peut casser les codes quand on sait euh, quand on connaît les codes et justement les les casser gratuitement bah, c'est là où ça va faire quelque chose qui va être euh, n'importe quoi mais faut voilà savoir s'amuser et, et en fait euh, ouais s'écouter c'est c'est-à-dire ne, ne pas faire un truc quand on ne sent pas mm. euh, euh, f- des fois on pense qu'on peut adapter quelque chose et en fait si c'est pas pour pour soi c'est pas pour soi euh, donc voilà c'est juste bah, s'écouter c'est, c'est un peu lambda mais mm. enfin, <rire> c'est, sympa, c'est un bon ouais, conseil mais c'est,
0: c'est c'est important de, de le dire parce qu'on on sans cesse euh, vu que effectivement on est dans quelque chose où il faut rentrer plus ou moins dans... Dans un code ou dans l'idée de, de plaire ou en tout cas de trouver la bonne personne et l'argent et tout ça pour faire pour aller raconter les histoires qu'on a envie de raconter souvent on fait pas mal de concessions mmh. en pensant que et c'est vrai que c'est un bon conseil à donner ouais oui, ce c'est qu'il je se
5: dire c'est que voilà il faut si tu fais un truc qui te plaît déjà à toi il y a des chances que ça plaise à d'autres gens quoi. donc avant de penser à plaire à quelqu'un d'autre faut déjà mmh. faire un truc qui te plaît à toi Exactement. et, ouais.
4: et t'es, voilà, t'es pas c'est que de toute façon si si toi-même t'es pas euh... Après, je pense que... Je parle pour moi, mais je pense pour quasiment tous les scénaristes ou tous les tous réalisateurs, c'est, c'est pareil. On a tous des moments de doute, on n'est pas sûr de ce qu'on fait, on n'est pas sûr de, de faire les bons choix. Mais il faut que, enfin, je pense que quand tu es quand même content de ce que tu as fait, un minimum, même si je pense qu'on est, on est dans des métiers où on n'est jamais content à 100%, on voit, on voit toujours quand on voit en plus un projet les défauts, les choses qu'on a voulu faire différemment. Euh, voilà, je pense que, à un moment, il faut, sans avoir un égo surdimensionné, il faut aimer ce qu'on fait vraiment. Et euh, voilà, je pense que dès qu'on ne le sent pas, enfin euh, vraiment pas, il faut il faut pas le faire. quoi
2: Je suis d'accord. Qu'est-ce
4: Après, qu'on... quand c'est des commandes pour l'argent, faut tout faire, évidemment. <rire> Ça, c'est un conseil.
0: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de vos projets en cours
2: bah de réaliser un film dans pas trop longtemps parce que ouais, <rire> ça, commence tourner, à, ouais, ça fait deux ça ans qu'on commence a pas tourné
5: donc euh, deux ans qu'on a pas tourné un projet euh, perso quoi un projet de, de fiction perso donc euh,
0: là ça devrait ouais. arriver bientôt normalement normalement
2: on ouais, espère ouais on sait jamais après mais bon là on espère parce ouais. que bon l'écriture c'est bien mais voilà <rire> c'est bien les tournages
0: <rire>
2: voilà Merci en tout cas d'avoir
0: merci été beaucoup. avec nous et d'avoir partagé merci. ça.
2: Merci, bravo, bravo. Ouais, encore bravo, Denis, bravo. Pour...
0: Merci, Denis, bah, bravo. Merci
4: à vous. Euh, bah, merci pour, pour votre scénario. Merci, du coup, Violaine, pour l'invitation à participer à ce, ce podcast. Et bah, je remercie aussi, évidemment, les, les comédiens James Michel, Didier Boulle, euh, toi-même, Violaine, <rire> euh, et Gérald Césbron qui, du coup, sont les comédiens de cette fiction audio. Merci à
0: eux.
2: Merci. Merci.
0: Merci François et Vincent pour votre confiance et merci à toi Denis d'avoir répondu à l'appel de ce nouvel exercice. Merci aux comédiens formidables sans qui tout ceci n'aurait pas été possible. Didier Boule, Gérald Cessebron, Violaine Cal sur une narration de James Michael.
1: Les ondes mécaniques, les ondes mécaniques. <rires>